0: Dobry, Dariusz Szukała, witam Was bardzo serdecznie w 31. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. W dzisiejszej audycji pobawimy się trochę w rentgena i nauczymy się, jak skutecznie prześwietlać potencjalną konkurencję na rynku. Jak wiadomo, każdy dietetyk zanim otworzy swój gabinet próbuje dowiedzieć się, jak radzą sobie jego rywale z branży. Bardzo często jest to jednak robione powierzchownie, w efekcie czego wyciągane wnioski nie zawsze są trafne. Jeżeli naszej konkurencji nie przeanalizujemy w sposób nieco bardziej wnikliwy, to albo się jej niepotrzebnie wystraszymy, albo całkowicie ją zbagatelizujemy. Jedno i drugie podejście może okazać się kosztowne. Jak więc ocenić, czy nasza konkurencja jest mocna, czy słaba? Aby się tego dowiedzieć, musimy wcielić się w rolę specjalnego detektywa. Wtedy będzie nam łatwiej wyłonić prawdziwy i rzeczywisty obraz naszego konkurenta. Tak więc wszystkich, których już na wstępie zainteresował ten temat, serdecznie zapraszam do jego wysłuchania. Moi drodzy, zanim jednak zajmę się tematem prześwietlania konkurencji, chciałem jeszcze przypomnieć, że podcast ten można subskrybować i obserwować w aplikacjach na telefony komórkowe oraz w serwisie YouTube. Jeżeli podcast zostanie zasubskrybowany, no to zawsze, kiedy pojawi się nowy odcinek, no to pojawi się również w telefonie powiadomienie, no i wtedy niczego ważnego się nie przegapi. Oczywiście podcast jest również zamieszczony na stronie apz.pl oraz na fanpage'u apz. Dietetyka w praktyce w zakładce po lewej stronie o nazwie podcasty. No dobrze, no to tyle wstępu, a teraz pora przejść do naszego głównego tematu. Analizowanie rynku pod kątem konkurencji to temat niewątpliwie dość złożony. W niektórych branżach są nawet do tego stworzone specjalne grupy ekspertów dotyczy to głównie sektorów, gdzie stawka, no powiedzmy, toczy się o duże pieniądze. No takim przykładem może być na przykład branża motoryzacyjna. Kiedy producent wprowadza jakiś nowy model samochodu na rynek, jakiegoś nowego państwa, no to musi w oczywisty sposób zbadać ten rynek, nie tylko pod kątem potrzeb klientów, no ale także tego, jak funkcjonuje jego konkurencja. No, aby zobaczyć, czy oferta, którą właśnie przygotowuje, jest jest na przykład korzystniejsza lub czy wbije się w jakieś istniejące luki. W dietetyce na szczęście nie ma aż takiej potrzeby do błędnego analizowania konkurencji, no ale niewątpliwie warto chociażby w taki zupełnie amatorski sposób ten potencjalny rynek swoich przeciwników jednak trochę prześwietlić. Tym bardziej, że zadanie to tak naprawdę nie wymaga żadnych wielkich kosztów, a jedynie troszeczkę czasu i chęci. Dla wielu osób może być to też taka fajna i ciekawa zabawa, która nie tylko pozwala coś sprawdzić, no ale też sporo się nauczyć. Analizując konkurencję według pewnych kryteriów, o jakich dzisiaj powiem, możemy podpatrzeć nie tylko szereg takich przydatnych rzeczy dla naszej działalności, no ale także dowiedzieć się na przykład czego nie warto robić no i co może zarażać naszych potencjalnych klientów. To wszystko będzie niezbędne do tego, by po pierwsze dowiedzieć się, jak silna jest konkurencja, no a po drugie sprawdzić, czy jesteśmy w stanie zaoferować coś lepszego. W dzisiejszych czasach, aby w prosty sposób sprawdzić konkurencję, tak naprawdę wystarczy komputer i podłączenie do internetu, No a całą resztę zrobi za nas kto? Detektyw Google. Oczywiście metod na sprawdzanie konkurencji jest dużo więcej niż internet, no ale niewątpliwe dla takich potrzeb czysto amatorskich no to narzędzie jest w zupełnie wystarczające. Dlatego w dzisiejszym odcinku opowiem Wam właśnie o tym, jak wykorzystać potencjał wyszukiwarki internetowej po to, by w prosty sposób poznać swojego przeciwnika. Niewątpliwie pierwszą rzeczą, od której należy rozpocząć badania rynku, to oczywiście zadanie sobie pytania, gdzie planuje otworzyć własny gabinet, No, a dokładniej mówiąc w jakiej miejscowości. Jeżeli nasza lokalizacja jest już, powiedzmy, tak mocno doprecyzowana, no to co nam pozostaje? Nic. Odpalić komputer, wyszukiwarkę Google, no i wpisać właściwie dwa jedyne słowa. Pierwsze słowo to dietetyk, no a drugie słowo nazwa miasta – które obraliśmy sobie właśnie za cel. Tak oczywiście będzie w przypadku mniejszych miejscowości, no bo jeżeli będziemy chcieli zbadać konkurencję na przykład w dużym mieście, no to nasze poszukiwania będzie trzeba nieco. Uściślić, no bo nie ma sensu na przykład wpisywać w Krakowie dietetyk Kraków. No bo wiadomo, że żaden klient nie będzie leciał z jednego końca miasta na drugi, tylko warto na przykład zawęzić troszeczkę te poszukiwania do konkretnego obszaru miasta. No na przykład w przypadku Krakowa, powiedzmy dietetyk Kraków-Ruczaj. No więc jeżeli wpiszemy szukaną frazę, no to wyskoczą nam na pewno różne poradnie dietetyczne. Tutaj raczej nie ma co liczyć, że będzie jakaś pustynia. Oczywiście wyniki takiego wyszukiwania mogą być też bardzo różne, szczególnie jeżeli chodzi o mniejsze miejscowości. Może się bowiem okazać, że dietetyków będzie albo bardzo mało, albo bardzo dużo. No i zarówno brak konkurencji, jak również zbyt duża ilość dietetyków nie jest do końca pozytywną informacją. Brak większej konkurencji na danym rynku wcale nie musi oznaczać, że jest tam dla nas wielkie pole do popisu. Jeżeli tej konkurencji nie ma zbyt dużo, no to może z jakiegoś powodu... No już byli tam dietetycy, no i jednak nie odnieśli żadnego sukcesu. No jakie mogą być to powody? No może miasto jest trochę wymarłe, być może jest tam jakiś globalny problem z bezrobociem, no i ludzie nie mogą sobie pozwolić na takie usługi jak dietetyk. No a może po prostu byli tam rzeczywiście wcześniej jacyś nieodpowiedni dietetycy, którzy nie potrafili umiejętnie sprzedać swoich usług no i jednocześnie zrobili jakiś zły PR swoim następcom. No ale na szczęście takie przyczyny, o których tutaj wspomniałem przed chwilą, są rzadkością, zdecydowanie większą przeszkodą niż ten brak konkurencji jest obecność niewielkiej konkurencji, ale za to bardzo silnej. Załóżmy, że wpisując tą szukaną frazę, wyskakuje nam taki jeden silnie bijący gabinet dietetyczny po oczach, który widać, że tam mocno bryluje w tej wyszukiwarce, no i gdzieś tam w tle pojawiają się gdzieś pod spodem jakieś d- dwa, trzy drugoplanowe poradnie. Taka informacja mówi nam o tym, że ten pojedynczy. Dobrze wypromowany gabinet dietetyczny może być tak silny, że każda kolejna poradnia może mieć bardzo trudno się przebić. Dodatkowo im w mniejszej miejscowości będzie się to działo, tym efekt przebicia się może być dużo trudniejszy. W tym przypadku będzie trudno zarówno konkurować ceną, jak również innymi metodami. Jeżeli ktoś ma już bardzo silny i dopracowaną na rynku markę, no to raczej zawsze przy, przy, przeciwstawi się tej konkurencji, która no w takich warunkach powiedzmy, może liczyć jedynie na jakieś powiedzmy, okruchy, które spadną ze stołu. Pokonanie takiej konkurencji jest to oczywiście możliwe, no ale na pewno będzie wymagało bardzo dużo czasu, sporo nakładów finansowych no i wymyślania jakichś niebanalnych rzeczy. Otwieranie więc u boku silnej i dopracowanej marki takiej swojej poradni może czasami nie wróżyć większego sukcesu, no i tutaj należałoby się zastanowić, czy nie przenieść się nieco dalej. Tutaj powiem też, że my jako firma też staramy się bardzo mocno inwestować właśnie w wizerunek naszej marki, gdyż wiem, że ta marka ma ogromne znaczenie w dobie dzisiejszej konkurencji. No Przede wszystkim ma znaczenie w tym, czy dana poradnia przebije się na tym rynku, czy też nie. Dużo bardziej pozytywną informacją może być to, że jest liczna konkurencja, ale na przykład bez żadnego wyraźnego lidera. Wtedy jest szansa, że wchodząc z dobrze dopracowaną i e, niestandardową taką marką, mamy szansę rzeczywiście zabłyszczyć. No i wtedy, nieważne czy tam dietetyków jest 5, 10, 20 czy 50. No, jeżeli jest tylu dietetyków, to znaczy, że rynek jest chłonny, no i też pewnie chętnie przyjmie nowego jakiegoś lidera. Powiem szczerze, że z punktu widzenia na przykład naszej firmy zdecydowanie bardziej cenimy sobie taki rozmiałkowany rynek niż taki, gdzie bryluje jakiś jeden określony lider. Wtedy sukces poradni jest na ogół tylko kwestią kilku lub kilkunastu. Ale jeżeli jest już jakaś silna konkurencja, no to niestety będzie trzeba się poboksować trochę dłużej. Tak więc pierwszą najważniejszą rzeczą, o jaką należy zadbać, to sprawdzić, czy jest konkurencja, a raczej będzie na pewno, oraz to jaka jest ta konkurencja, no i czy ma wypracowaną markę. Druga sprawa, na jaką trzeba zwrócić uwagę przy licznej konkurencji, to to, czy mamy rzeczywiście czym wybić się na rynku. No bo w przeciwnym razie możemy być takim kolejnym, mało znaczącym dietetykiem, który na tle tej całej masy innych dietetyków po prostu zleje się w tłumie. Wówczas porażka może być tylko kwestią czasu. Aby móc się wybić na rynku, trzeba pamiętać, że nie wystarczy tylko układać jadłospisy, no bo tak naprawdę to też robi cały pozostały tłum dietetyków. Musimy dać coś, co jakoś szczególnie nas wyróżni. Co to może być? Może być to na przykład jakaś unikalna oprawa graficzna czy merytoryczna programu dietetycznego, może być to wyjątkowo wyglądający gabinet, jakieś ciekawe prezenty, gadżety, czy dodatkowe na przykład usługi, załóżmy jakieś darmowe skierowania na jakieś badania medyczne czy innego typu konsultacje. Jeżeli chcemy zabłyszeć, no to po prostu musimy znaleźć jakiś Argument do wyróżnienia się w tumie. No jak wiadomo, dzisiaj nie zawsze jest to też takie proste. No dobrze, ale załóżmy, że jest tylko jakaś umiarkowana konkurencja, która nie zraża nas do końca swoją liczebnością. Dodatkowo nie widać tam żadnego konkretnego lidera. No więc wszystko wskazuje, że mamy szansę tam podziałać i zakotwiczyć się na dłużej. Co w takim razie powinniśmy dalej zrobić? Kolejnym krokiem powinno być nieco dokładniejsze zdiagnozowanie obecnej konkurencji. W tym celu należy dokonać najpierw zbadania takiej ogólnej oprawy, a potem zagłębić się nieco bardziej w szczegóły. No i znowu do sprawdzenia tego pierwszego wrażenia przyda nam się, no cóż, po prostu internet, który tak naprawdę bardzo dużo może powiedzieć o naszej konkurencji. Po pierwsze, należy sprawdzić, czy konkurencja ma stronę internetową, czy na przykład tylko fanpage na Facebooku. Jeżeli nasza konkurencja nie ma strony firmowej, no to już mamy taki pierwszy sygnał, że konkurent nie jest do końca dobrze do tej walki przygotowany. Jeżeli z kolei ma stronę internetową, no to warto sprawdzić, jaka jest jakość tej strony. No i nie chodzi tutaj wcale o jakąś taką wizualną stronę, jakie są obrazki, czy są kolorowe, ładne i tak dalej, tylko warto sprawdzić tutaj zupełnie inne szczegóły. Przede wszystkim trzeba zobaczyć, czy konkurent promuje swoją indywidualną osobę, czy też ukrywa się za jakimiś ogólnymi frazesami typu no, Profesjonalne centrum dietetyczne, nasz zespół specjalistów, tysiące zadowolonych klientów, ogromne doświadczenie zespołu itd., itd. No i jeżeli takie coś czytamy, to jest już pierwszy sygnał, że mamy do czynienia z pewną nieszczerością i próbą ukrywania niewygodnych faktów, na przykład swojego wykształcenia czy jakiegoś wątpliwego doświadczenia. Warto sprawdzić też, czy łatwo zlokalizować, kto jest tak naprawdę prawdziwym właścicielem takiej poradni. To należy sprawdzić przede wszystkim tam na dole w regulaminie lub polityce prywatności strony internetowej, to często jest takimi małymi literkami tam napisane, jak brakuje tam odpowiednio przygotowanych takich dokumentów, są one jakieś krótkie, niewłaściwe, nieaktualne, nie ma adresu firmy podanego NIP-u, Regonu, właściwej polityki RODO itd., to już wiadomo, że dietetyk działający pod tą stroną ma sporo bałaganu i różnych zaległości. No więc, patrząc na to, prawdopodobnie też będzie tak wyglądała jego usługa na rynku. No i to daje nam kolejny obraz naszego konkurenta. Warto też sprawdzić, czy ma na swojej stronie bardziej zaawansowane elementy techniczne, na przykład jakąś taką aktywną mapkę Google z adresem poradni, jakiś interaktywny kalendarz wizyt, newsletter, chatbot, no czy jakieś inne bardziej wymagające elementy techniczne. A może zauważymy, że ta strona to taki jedyny, słaby szablon graficzny zawierujący małe, gustowne rozwiązania. Warto też prześledzić merytorykę strony, czy na przykład nasz konkurent prowadzi bloga, pisze ciekawe artykuły, publikuje przepisy, no i różne inne rzeczy. Warto też sprawdzić, z jaką częstotliwością robi te ewentualne wpisy. To pozwoli zobaczyć, czy strona ma taki charakter, powiedzmy statyczny, została opracowana na początku i tak stoi, no czy rzeczywiście oddaje taką pasję i zaangażowanie dietetyka. Jeżeli widać, że to wszystko jest takie bardzo sztuczne, no to z całą pewnością takiej konkurencji nie ma się też co obawiać. Analizując stronę, warto też przyjrzeć się tym, co oferuje dietetyk. Jeżeli skupia się on jedynie na usługach dietetycznych, no i widać, że to na jego stronie jest bardzo mocno eksponowane i że to jest dla niego takie najważniejsze, no, to mamy sygnał, że nie ma z tą konkurencją przelewek. Ale jeżeli widzimy, że dietetyk oprócz tam usług dietetycznych sprzedaje jeszcze jakieś suplementy, zioła, robi testy genetyczne, bada krew, jest dodatkowo coachem, mentorem, trenerem personalnym, certyfikowanym jakimś naturopatą, specjalistą medy- medycyny chińskiej i tak dalej, i to oznacza, że taki dietetyk prawdopodobnie sam potrzebuje pomocy. No i raczej. Również jest to kolejny sygnał, że nasza konkurencja nie będzie zbyt silna. Dlatego, moi drodzy, starajmy się bardzo uważnie przejrzeć stronę internetową takiego dietetyka i nie skupiać się jedynie na obrazkach czy jakichś wyimaginowanych osiągnięciach zawodowych, np. pod postacią szybko wirujących liczników klientów, ale przede wszystkim spróbować to prześwietlić trochę tak, mogę powiedzieć, od strony czysto ludzkiej, i spróbować zgłębić, tak mówiąc szczerze, obraz psychologiczny naszego konkurenta. To pomoże nam stwierdzić, czy jest on rzeczywiście straszny i czy należy się go bać. Kiedy analizujemy naszą konkurencję, można nie tylko wyciągnąć ciekawe informacje z samego oglądania strony, ale także z tego, jak cenią tą stronę Wyszukiwarki. Jeżeli po wpisaniu w Google frazy dietetyk miasto strona wyskakuje wysoko w takim organicznym pozycjonowaniu, no to z jakiegoś powodu Google je jednak doceniło. Tutaj należy pamiętać, że aby zobaczyć, czy strona jest dobrze pozycjonowana, no musimy przede wszystkim używać przeglądarki w trybie tzw. okno prywatne lub incognito, no bo w przeciwnym razie ten wynik wyszukiwania może być nieco zafałszowany. Google stara się promować wysoko te strony, które są po pierwsze bogate merytorycznie, mają cały czas aktualne wpisy. Klienci chętnie je wyszukują, no a inne strony, które są w internecie, chętnie różnymi linkami się do niej przekierunkowują. No wtedy Google mówi, no widać, że przedsiębiorca się stara, więc trzeba go docenić. Google wspiera przede wszystkim te osoby, którym chce się pracować, no a spycha na dół tych, co nie chcą nic robić. Google to wielka organizacja biznesowa, która wie, że tylko z osób przedsiębiorczych może się to wszystko rozwijać, więc wiedzą, że takie osoby trzeba koniecznie promować. Dlatego każdy dietetyk, który stara się dobrze i aktywnie prowadzić swoją stronę internetową, może liczyć na pomoc Google, pod postacią wysoko promowanej pozycji. A ten, co mu się nie chce nic zrobić, no to pewnie gdzieś tam się odnajdzie na dziesiątej stronie wyników. No i jeżeli widzimy, że nasza konkurencja błyszczy na górze, no to już jest sygnał, że albo ta konkurencja działa bardzo długo na rynku, albo świetnie prowadzi swoją stronę. Więc tutaj na pewno będziemy musieli się mocno wysilić, by tą konkurencję nieco zepchnąć w dół. Warto też podpatrzeć, czy Konkurencja promuje się w Google AdWords. No, to są te reklamy takie na samej górze. Jeżeli się reklamuje, to widać, że przedsiębiorca też inwestuje i przywiązuje wagę do reklamy. No więc na pewno, gdy mu się pojawi jakaś nowa tutaj pod nosem konkurencja, no to na pewno się jej nie przestraszy, tylko jeszcze bardziej zintensyfikuje swoje działania. Wtedy my też musimy pamiętać, że przy takiej konkurencji no, nie będzie łatwo i również czemu będzie wyciągnąć trochę grosza z kieszeni, by dorównać jej kroku. Więc tutaj musimy się zastanowić, na ile będzie też nas na to stać. Obok popatrzenia na pozycję na takiej liście Google, warto też przyglądnąć się, czy nasza konkurencja ma przygotowaną odpowiednią wizytówkę Google oraz jak taka wizytówka jest prowadzona. Jeżeli zauważymy, że dietetyk ma stronę, ale brak jest wizytówki lub informacje tam zawarte są jakieś skąpe lub nieaktualne, no to jest szansa, że jeżeli my o swój profil w Google zatroszczymy się, no to możemy tą naszą konkurencję szybko przeskoczyć. Kiedy przygotowujemy naszego franczyzobiorcę tutaj w naszej firmie do startu w zawodzie, no to powiem szczerze, że jako firma staramy się bardzo o ten element dbać, no i właściwie za każdego dietyka sami tą wizytówkę przygotowujemy. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że gdybyśmy tutaj o to nie zadbali, no to pewnie większość dietyków albo by w ogóle o tym nie pomyślała, albo po prostu by ten temat zbegatelizowała. Tymczasem jest to ogromnie ważny czynnik do właściwego pozycjonowania. Jeżeli konkurencja ma stworzoną taką wizytówkę, no to warto się przyjrzeć jak jest taka wizytówka prowadzona. Jeżeli nie ma tam żadnych opinii lub są jakieś pojedyncze, to znaczy, że dietetyk nie przykłada się do tego kanału promocji. Na wartość tej zakładki mogą wpływać nie tylko opinie, ale także odpowiedzi na te opinie, systematyczne zamieszczenie zdjęć, aktualizowane informacje, dodawanie wydarzeń itd., itd. Jednym słowem taka mapka Google musi żyć. Jeżeli nie robi tego konkurencja, a ja na przykład o to zadbam, no to jest szansa, że mogę bardzo szybko tą konkurencję zdeklasować. Wykorzystując potencjał Google, warto też sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Mianowicie przyjrzeć się, w jakim konkretnie miejscu przyjmuje nasz potencjalny konkurent. W tym celu odpalamy mapę Google i wpisujemy dokładnie adres, no i wówczas przed oczami wyświetli nam się konkretny budynek. Tam trzeba Postawić na ulicy takiego Pamperka, no i on bardzo szybko obejrzy ten budynek, no i zobaczy, czy jak on w rzeczywistości wygląda. Wtedy możemy zobaczyć, co to jest za rodzaj budynku, jaki jest jego zewnętrzny standard, jak wygląda okolica, czy jest parking, przystanki autobusowe. No, warto popatrzeć, czy na przykład jest to przychodnia, na przykład jakiś gabinet kosmetyczny, klub fitness, no, czy może dom prywatny. Tutaj jeżeli widzimy, że usługa jest jakby wyniesiona do domu prywatnego, no, to już jest pierwszy sygnał, że dietetyk z jakiegoś powodu, mówiąc przysłowiowo, tnie koszty. Więc albo go nie stać na wyje- najęcie innego lokalu, albo nie ma klientów, albo jest bojaźliwy w inwestowaniu, no albo po prostu jest takim dusi groszem. Oczywiście to jedna strona tylko interpretacji, która oczywiście zdarza się najczęściej, ale może być też inna. Dietetyk może również przyjmować w domu, bo na przykład ma świetnie zlokalizowany budynek przy głównej ulicy, ma przygotowane osobne wejście z tej ulicy, yy, no i na przykład świetnie wyposażony żony gabinet z poczekalnią. No i wtedy taka argumentacja jest jak najbardziej na miejscu. Sprawdzenie w jakich warunkach przyjmuje dietetyk może być także świetnym atutem wypromowania własnej działalności. Jeżeli widzimy, że dietetyk na przykład przyjmuje w gabinecie kosmetycznym, a my zamierzamy być w gabinecie lekarskim, no to już na wstępie mamy pewną przewagę, że możemy na przykład bardziej dynamicznie skierować naszą reklamę do osób zmagających się z jakimiś problemami zdrowotnymi. Może być też odwrotnie, czyli konkurent jest w przychodni medycznej, a my postanowiliśmy podnająć gabinet uznanego kosmetologa. No i wtedy naszym atutem będzie skierowanie bardziej tej reklamy na przykład pod kwestie nadwagi, jakichś chorób skóry czy poprawy urody. Jeżeli widzimy, że u naszego konkurenta jest na przykład problem z parkingiem do samochodów, a my mamy taki parking u siebie, no to w naszej reklamie warto ten temat szczególnie wyeksponować no i pokazać, że u nas na przykład można bez problemu wygodnie zaparkować auto. Dla przykładu wejdźcie sobie na przykład na stronę apz.pl, tam będzie taka zakładka kontakt, jak wejdziecie w taką podzakładkę, to będzie taka nazwa jak do nas dojechać. No i zobaczycie też jak my, jako firma, staraliśmy się opisać wygodę dla osób, które na przykład chcą spotkać się z naszą firmą, no i porozmawiać. To samo możecie zrobić wy na stronie internetowej swojego gabinetu. Analizując położenie budynku jego przeznaczenie i standard Warto się więc zastanowić, co mogę w tej kwestii zaoferować więcej niż moja konkurencja. Kolejnym elementem, który może nam pomóc prześwietlić konkurencję to Facebook. Nic lepiej nie oddaje obrazu dietetyka niż prowadzone przez niego fanpage. Tutaj również warto się przyjrzeć kilku ważnym elementom. Po pierwsze zdjęcie tła. Jak ono wygląda, czy daje pierwszy odbiór, że mamy do czynienia rzeczywiście z profesjonalistą, czy też amatorem. Jak popatrzycie na przykład na Facebooki dietetyków naszych sieci Dobry Dietetyk i Fit Dietetyk, no to zauważycie, że każdy z nich bez wyjątku ma na górze wgrany taki specjalny film reklamowy, który ma za zadanie zwiększyć poczucie zaufania, pokazać profesjonalizm, no i zakomunikować w szybkim odbiorze, kim jest osoba prowadząca ten fanpage to jest ten pierwszy taki ważny odbiór po otwarciu Facebooka który komunikuje kim jesteśmy Kolejna rzecz to sprawdzenie pewnych kwestii informacyjnych na koncie Facebooka naszej konkurencji, no, warto zajrzeć, czy jest na przykład podany adres gabinetu, godziny otwarcia, informacje o firmie, warto zobaczyć, jak długo jest taki fanpage, ile ma fanów, opinii, co mówią w tych opiniach klienci, oczywiście spora część opinii będzie pewnie od znajomych, no ale wśród nich na pewno też znajdą się te rzeczywiste. Jeżeli jest mało opinii, lub to nie są w ogóle ukryte, no to jest już znak, że coś jest nie tak. Mała ilość opinii świadczy o tym, że dietetyk nie stara się ich zbierać, a ukrycie tych opinii mówi o tym, że z jakiegoś powodu nie chce ich pokazywać. Jedna i druga informacja jest sygnałem, że konkurencja może być niespyt dobrze postrzegana na rynku. No więc takie informacje, jak zobaczymy, powinny spowodować, że już poczujemy się nieco pewniej. Kolejny temat to oczywiście publikowane posty. Tutaj bardzo ważne jest, by spojrzeć, czy przekaz postów ma ze sobą jakiś spójny związek. Czy dietetyk pisze tam o sprawach zawodowych, czy miesza życie prywatne, aktywizuje się dodatkowo politycznie, zamieszcza zdjęcia kotków, piesków, jakieś dziwne wątki. No bo tak jak będzie tak naprawdę w tych postach, tak na pewno będzie w głowie i biznesie tego dietyka, więc tutaj już będziemy wiedzieć, czy warto się mocno bać. Kolejna sprawa to jakość zdjęć i filmów. Warto spojrzeć, jak takie zdjęcia wyglądają. Czy są na przykład autorskie, czy jakieś stokowe, czy są eksponowane na przykład w jakichś powiedzmy ciekawych szablonach firmowych, czy uwzględniają też jakieś autentyczne zdjęcia z życia poradni i tak Analizując ten temat postów warto też zwrócić z jaką częstotliwością są one publikowane, no i jakim cieszą się powodzeniem. To oczywiście możemy sprawdzić w bardzo prosty sposób po liczbie komentarzy czy lajków. Jeżeli fanpage naszej konkurencji jest bardzo aktywny i widać, że cieszy się powodzeniem, no to prawdopodobnie taki dietetyk ma również dużo klientów, którzy korzystają z jego usług. Więc możemy mieć tutaj do czynienia z silnym konkurentem, którego nie będzie łatwo zdjąć z wysokiej pozycji. Można tutaj też podpatrzeć u takiego silnego konkurenta, jak publikowane są pospy, jakie cieszą się największym zainteresowaniem, no i spróbować ewentualnie zaimplementować podobne rozwiązania u siebie. Wbrew pozorom liczba dobrze prowadzonych Facebooków nie jest zbyt duża, więc jest szansa, że można się tutaj przebić. Jeżeli nasz konkurent publikuje posty niesystematycznie, jest chaotyczny, nie potrafi zaciekawić odbiorców, ma pod swoimi postami jedynie powiedzmy tutaj dwa, trzy lajki od znajomych, no to znaczy, że mamy szansę tutaj wypaść dużo lepiej. Ale Facebook to nie tylko fanpage firmowy, ale także aktywny profil społecznościowy, gdzie można również pokazywać swoje życie prywatne. Bardzo często każdy przedsiębiorca, również dietetyk, ma nie tylko fanpage własnej firmy, ale także konto prywatne na Facebooku. Dlatego każdy sprytny dietetyk może bardzo szybko prześwietlić obraz psychologiczny swojego konkurenta, po prostu wchodząc na taki prywatny profil. Wtedy bardzo łatwo będzie ocenić jego prawdopodobne podejście do biznesu. Jeżeli nasz konkurent na prywatnym Facebooku pokazuje siebie, że spędza aktywnie czas z rodziną, chwali się ciekawą, przeczytaną książką, jakąś fajną, wysłuchaną audycją, czy prezentuje jakiś przepis kulinarny, no to mamy sygnał, że osoba jest dość poukładana, przewidywalna no i pewnie będzie z nią dużo trudniej konkurować o klientów. Ale jeżeli widzimy, że dietetyk na fanpage'u firmowym promuje zdrowy styl życia, a na prywatnym na przykład zamieszcza relacje z ostatniej imprezy zakrapianej alkoholem albo na Facebooku firmowym pokazuje się jak taki zdyscyplinowany profesjonalista w fartuszku medycznym, a na prywatnym pręży bioderka i ślebuziaczki w okienku aparatu, no to pierwszy sygnał, że ten wizerunek nie jest do końca spójny. Może świadczyć albo o infantylności, niedojrzałości, albo o jakichś kompleksach, co w efekcie... No, z kolei nam powinno dodać trochę wiary w to, że konkurent nie jest zbyt silny. Bardzo często bywa tak, że dietetyk na fanpage'u firmowym próbuje prezentować swój dojrzały profesjonalizm, a na prywatnym komunikuje przesłanie, na przykład mam czy latka, czy i pół. Dlatego przy okazji tego tematu chcę podkreślić, że pełniąc rolę dietetyka, stajemy się w pewnym sensie osobą publiczną i niestety. Ta funkcja zobowiązuje również do prezentowania spójnych postaw we wszystkich zakamarkach mediów społecznościowych. Spora część rzeczy, o jakich wspominałem powyżej, była nakierowana w dużej mierze na prześwietlenie charakteru i wizerunku naszej konkurencji. Dowiedzieliśmy się już, gdzie nasz konkurent przyjmuje, jak mocno inwestuje, jak przykłada się do prowadzenia swojej działalności. Po tych wszystkich szczegółach jesteśmy w stanie ocenić, czy ktoś jest ambitny, pracowity, pedantyczny, a także jak prezentuje się w oczach swoich klientów. Ale poza wizerunkiem istotne będą także inne fakty, które mogą okazać się niezwykle ważne dla klientów. Tymi faktami może być np. oferta świadczonych usług czy też cennik. Zaczniemy najpierw od oferty. Warto wejść na stronę internetową naszego konkurenta i zajrzeć do zakładki o nazwie oferta, no bo tak najczęściej jest ona tytułowana. W przeważającej ilości przypadków jest to taki suchy wykaz usług, jakie oferuje dietetyk, więc najczęściej z góry na dół. W różnych tam wersjach leci cała lista typu pomagam w nadwadze, w sporcie, żywieniu dzieci, kobiet ciężarnych, cukrzycy, hashimoto, niedoczynności tarczycy itd. itd. Czasami lista tych oferowanych usług jest dłuższa niż to, co w ogóle dietetyk potrafi napisać o sobie samym. Niekiedy czytając listę takich usług ma się wrażenie, jakby był to jakiś ogromny szpital z ogromem fachowców różnych specjalizacji. No, Jeżeli zauważymy na stronie naszego konkurenta taki zbiór mało przemawiających informacji, to oznacza, że jeżeli bardziej się do tego przyłożymy i trochę doprecyzujemy to wszystko, to będzie nam dużo łatwiej przechytrzyć rywala. Bardzo ważne jest to, aby trafiać w czuły punkt i rzeczywiście potrzeby klientów, a nie próbować się chwalić tym, co my nie potrafimy, czy też na czym się nie znamy. Tak naprawdę mało kogo to interesuje. Bardzo istotne jest to, że potrafimy rozwiązać konkretny problem dla konkretnej grupy klientów. I tak, jeżeli nasz Konkurent prowadzi na przykład swoją poradnię i nieustannie się chwali kolejnymi certyfikatami, jakie zdobył, no my możemy tak spokojnie w cieniu, troszeczkę skromniej, ale trafić w potrzeby klienta z chirurgiczną precyzją. Jeżeli nasz kabinet wyjeli, wynajęliśmy na przykład przychodni, w której również przyjmuje nasz konkurent, mający ogrom specjalizacji, no to my możemy tak po cichutku na przykład przyjrzeć się dokładnie, jacy przyjmują tam specjaliści i do jakich lekarzy ustawiają się największe kolejki. Załóżmy, że w przychodni przyjmuje świetny kardiolog i świetny diabetolog, no to wtedy możemy naszą ofertę w sposób szczególny adresować właśnie do tych grup pacjentów ze schorzeniami np. sercowo-naczyniowymi czy cukrzycą. To może być szczególnie widoczne na stronie naszej internetowej, na naszym fanpage'u, na różnych ulotkach rozrzucanych właśnie w tej przychodni. No i jeżeli w jednej przychodni będzie przyjmować dwóch dietetyków, jeden będzie tak naprawdę od wszystkiego, a drugi będzie rozwiązywał konkretne potrzeby ludzi, którzy właśnie tam trafiają i szukają tej pomocy, to chyba nikt nie ma wątpliwości, który specjalista będzie cieszył się większą popularnością. Jeżeli więc prześledzimy ofertę naszego konkurenta, łatwo można zauważyć, gdzie ma niedociągnięcia i jak je wykorzystać, by uzyskać nad nim przewagę. Oczywiście takich rozmaitych kruczków istnieje całe mnóstwo, dlatego kiedy my jako firma przygotowujemy dietetyków do startu w zawodzie, no to staramy się im te wszystkie rzeczy przekazywać, aby mogli naprawdę od razu wykorzystać słabe punkty swojej konkurencji. Kolejny ważny element to oczywiście cennik. No nie bez powodu tą kwestię zostawiłem jakby prawie na sam koniec, gdyż na liście Takich priorytetów uważam to za element trochę taki najmniej istotny. Tymczasem dla wielu początkujących dietetyków kwestia ceny wydaje się najważniejsza. No i jeżeli ktoś przed otwarciem własnego gabinetu próbuje prowadzić śledztwo i podglądać swoją konkurencję, no to na ogół przede wszystkim patrzy na to, jakie konkurencja ma ceny. No a tak naprawdę cena ma znaczenie tutaj drugoplanowe. A przy okazji w ogóle osoby zainteresowane tym tematem ustalania cen odsyłam też do odcinka 13 podcastu pod tytułem Jak ustalać ceny w gabinecie dietetycznym. Tam starałem się właśnie nieco dokładniej ten temat wyjaśnić, więc myślę, że odcinek też powinien okazać się dla Was ciekawy. Ale cennik naszej konkurencji oczywiście też niesie za sobą pewien przekaz. Kiedy powinniśmy się bać cen naszej konkurencji, a kiedy nie? Po pierwsze możemy być spokojni kiedy, spokojni, kiedy konkurent nie ma w ogóle zamieszczonego cennika na stronie, bo w ten sposób już z klucza traci około 60% klientów, którzy potencjalnie odwiedziliby jego gabinet. Jeżeli my więc będziemy bardziej otwarci dla klientów i nie będziemy ukrywać cennika, to jest szansa, że te osoby właśnie trafią do nas. Warto pamiętać, że publikacja cennika buduje zaufanie w oczach klienta, a także jest wyrazem uczciwości i poczucia własnej wartości. Kolejne pytanie brzmi, czy warto konkurować ceną. Moja odpowiedź brzmi, absolutnie nie warto, pod warunkiem, że standard świadczonych usług przez przez naszą poradnię ma swoje uzasadnienie cenowe. No bo jeżeli nasz konkurent jest już mocno osadzony na rynku, ma świetną lokalizację, ma atrakcyjne materiały i życzy sobie na przykład 300 zł za swoją usługę, no to jeżeli my wystartujemy przy nim z kiepskim gabinetem na tyłach jakiejś obskurnej kamienicy w dużym mieście i dietą drukowaną z programu komputerowego, w którym drukują setki dietetyków, no to trudno będzie zrobić taką samą cenę usług. Wtedy będzie trzeba się nastawić na klienta mniej wymagającego, do którego możemy zaadresować usługę na przykład za 100 zł. No i tutaj zdecydowanie lepiej będzie czasami obniżyć loty, niż próbować odbierać swojemu konkurentowi klientów, na przykład robiąc cenę 50 zł niższą niż on. Warto wtedy pomyśleć, czy rzeczywiście nie spróbować zagospodarować segmentu klientów, których nie obsługuje mój konkurent, czy trafiać do takich osób, dla których ta niska cena będzie rzeczywiście istotna. Jak wiadomo, takich klientów również nie brakuje, a nasz konkurent na pewno się nimi nie za bardzo nie interesuje, więc czasami lepiej podzielić się tym rynkiem, niż brnąć w jakąś taką chorą rywalizację, gdzie z góry jesteśmy na straconej pozycji. Warto wtedy pamiętać, Tylko to, że cena musi się dość istotnie różnić, czyli to nie może być 5-10% mniej, tylko musi być to rzeczywiście dla klienta dużo bardziej widoczny. Ale jeżeli uważamy, że mamy lepszy gabinet niż nasz konkurent, lepsze materiały, lepszy dojazd, lepszą lokalizację niż konkurencja, no to jak najbardziej cena powinna być taka sama, albo nawet wyższa. Nieważne, czy kto ma tutaj lepszą renomę. Cena powinna być ustalana nie w stosunku do cen konkurencji, ale w stosunku do tego, jaką oferujemy jakość usług. No i żebyśmy się rozumieli, nie mam tutaj na myśli absolutnie żadnych jadłospisów, bo tego tak naprawdę żaden klient nie jest w stanie do końca odróżnić. Ale jest w stanie odróżnić to, jak wyglądają przygotowane dla niego materiały, jaki ma dojazd, gdzie mieści się gabinet, jak wygląda gabinet, jak jest wyposażony, no i czy nie był na przykład wkurzony, kiedy nie miał gdzie zaparkować auta. Moi drodzy, to na dzisiaj tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Oczywiście wszystkie osoby, które są zainteresowane głębszym odkrywaniem tajemnic tego biznesu, to oczywiście zapraszam na regularne spotkania z naszą firmą. Tam oczywiście uchylamy dużo więcej szczegółów, które pomagają w rozkręcaniu świetnie prosperującego gabinetu dietetycznego. Spotkania z naszą firmą są absolutnie bezpłatne i do niczego nie zobowiązujące, a jednocześnie niezwykle więc na pewno warto chociażby raz z takiego spotkania skorzystać. Moi drodzy, bardzo, bardzo dziękuję Wam za uwagę, no i życzę Wam owocnych prac detektywistycznych. Jak zapewne słyszeliście, jest takie powodzenie, powiedzenie, Konkurencja nie śpi. No a jeżeli nie śpi, to w różny sposób jest aktywna. No i Waszym zadaniem jest sprawdzenie, czy tej aktywności należy się pać, czy też można sobie z nią świetnie i bezproblemowo poradzić. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to oczywiście zachęcam do pozostawienia opinii i oczywiście subskrybowania tego podcastu w odpowiednich aplikacjach i na YouTubie, a mnie to będzie oczywiście zachęcać do dalszej pracy nad tą audycją. Pozdrawiam Was serdecznie, Dariusz Szukała.